0: Sirsnīgs sveicienis, patiešām visiem, kurus Dievkalpojami nepaspēja noķert, pasveicināt. Šedienā, kā jau Anna teica, mēs turpināsim domāt par labo radību, par labo kārtību. Tādēļ bez liekiem ievadiem vērsim vaļā bībelēs pirmo mauzas grāmatu, otro nodaļu un lasīsim no 4. līdz 17. pantām Otra, otrā nodaļa no 4. līdz 17. pantam. Šīs ir debes un zemes pāudzes, dienā, kad tās tika radītas. Kad kungs dievs taisīja zemi un debes, uz zemes vēl nebija nekādu lauku krūmāji, un lauku stādi vēl nebija sazāluši, jo kungs dievs vēl nebija līdzis lītpār zemi, un vēl nebija cilvēki, kas zem apstrādātu. Un no zemes pacēlās migla un padzirdīja visu zemes virsu. Un kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu. Un cilvēks kļū par dzīvu būtni. Un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no ēdens un ielika tur cilvēku, ko bija veidojis. Un kungs Dievs audzēja no zemes visādus, visus kokus, kas tīkam skatam un labi ešanai, Un dārza vidū bija dzīvības koks. Un labu un ļauna atzīšanas koks. No ēdens izplūda upe, lai dzirdinātu dārzu. Tur tā sadalījās četrās straumēs. Pirmās vārts ir pīšona, tā apvī visu havīlas zemi, kur ir zelts. Tās zemes zelts ir labs, tur ir dedlīs un onīksi. Otrās upes vārts ir gīhona, tā apvī visu kūša zemi. Trešās upes vārts ir Hidakele, Tātāk no Asīrijas uz Austrumiem un ceturtā upēr perāta. Un kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Un kungs Dievs pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd. Jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi. Lūksim Dievu un tad mēģināsim Pārdomāt šo rakstu vietu. Rakstos mēs lasām, ka pilnīgi visi dievu vārdi ir par zeltu tīkamāki, par tīra zelta krājumiem, tīkamāki saldāk nekā medus, vis tīrākais medus. Un dievu vārdi dievu kalpiem liek atcerēties, ka tas, kas tos ievēro, man to daudz. Tad lūdzām, lai mums šajā dienā būtu patiesis izsalkums pēc Tavu vārdu, lai mēs patiešām to novērtētu kā vislielāko dārgumu. Palīdz mums to saprast, palīdz mums Tavu vārdu patiesību savā dzīvē izdzīvot. Amen. Zināma gada gājuma cilvēki, laikam ar prieku droši vien šajā brīdī ir jāsaka, es arī piederu pie šiem cilvēkiem, Zinām, kad gājuma cilvēki sāka, mēs, kad mēs augām, tad gan, tad gan dzīve bija labāka. Viss bija skaidrāks, viss bija kārtīgāks, viss bija labāks. Modras puses ir otra gada gājuma cilvēki, kas to pašu var pateikt par nākotni, kas skatās uz nākotni un ar cerību un, un gaidām, ka tā nākotne, tā spožā cerības pilnā nākotne būs tas brīdis, kad patiešām tiešām viss būs labāks. Neatkarīgi no tā, kurai gada gājuma grupai jūs piederat, abas divu šīs grupas vieno viena lieta. Gan tie, kas atcerās labo pagātni, gan tie, kas sapņo par labo nākotni, pilnīgi visi cilvēki ilgojas pēc kaut kā labāka. Mēs visi vēlamies kaut ko labāku nekā tas ir tagad. Un pat tad, kad mēs saviem draugiem uz jautājumu, kā tev vieta normāli kā latvieši, mēs patiesībā visi zinām, ka ir lietas. Piespējams, daudz lietas, kuras var būt labāk. Var būt labākas. Tāpēc, ka mēs dzīvojam nestabilos laikos, pareiz, mēs dzīvojam nestabilā pasaulē, kas tik ap mums nenotiek. Arī mūsu paša dzīves ir ļoti nestabils. Tās ir trauslas un vārgas, mūsu rakstura vājības, mūsu grēcīgās tendences, viss tas mums liek ilgoties pēc kaut kā cita, pēc kaut kā labāka. Un tas lielais jautājums, vai kaut kas labāks ir iespējams šeit un tagad, uz šīs zemes kaut vai. Un, un reizēm cilvēki iedalās divās tādās lielākās grupās. Ir ideālisti, kas saka, kā nekad, nekad cilvēces vēsturē. Mums nav klājies tik labi pastieties uz to, cik daudz cilvēks ir sasniedzis, kādas iespējas, kāda labklājība. Vēl nedaudz, nedaudz visi kopā sadosimies rokās, un tad jau pārvarēsim arī visas atlikušās lielās krīzes. Un tad tie otri, tie realisti, kas saka, jā, varbūt, varbūt pat patiešām milzīgs lēciens attīstībā ir noticis, taču no otras puses nekad iepriekš cilvēces vēsturē nav bijis tik milzīgas depresijas un pašnāvības, skaits, kā tas ir tagad. Nekad iepriekš cilvēks vēsturē nav bijis tik daudz vientuļu cilvēki, tik daudz salausts attiecības, šķirtas laulības. Turklāt, par kādu progresu gan mēs varam runāt, ja visas vecās klapatas joprojām ir daļa no mūsu dzīves, slimības, kāri, bacs, dabas, katastrofas, nāve. Un kāds gan tur brīnums, kad mēs cilvēki, apzinoties to, kādā pasaulē mēs dzīvojam, un tās skarbo realtāti, mēs lasām pirmās mūzes grāmatas otrās nodaļas rakstu vietu, un mēs pie sejas domājam, cik jauks stāsts, cik labs, cik labs stāsts. Es, es domāju, kā gan ir šī stāsta morāle, ko man no tā mācīties. Šīs dienas rakstu vieta nav stāsts, saksim ar to, bet gan vēsture. Tā apraksta reālu vietu, vietu šīs zemes. Šai vietai ir savas GPS atrašanās koordinātas. Šī labā vieta, kurā mēs visi gribētu būt un pēc kuras mēs patiesībā visi ilgojamies, tā ir reāla vēsturiska realitāte. Nevis cēli ilūziju, ko mēs nabaga pīšļu ļaudis savu mēģinām kaut kā mākslīgi uh, sevi iedvesmot, lai varētu izturēt šo dzīvi, nekļūstot par veciem ciniķiem. Vecāki, jūs bērniem mājās paskaidrot, ko nozīmē vārds ciniķis. Tas ir jūsu ziņā, jums tas ir jāizdara. Ja gribat šie panti mūs aizdara tādā nelielā ekskursijā uz ēdenes dārzu, uz šo reālo, seno, sensano vietu, uz šīs zemes. Vārds ēdena tulkojumā nozīmē pārpilnību, bagātība, bauda. Un ļaujot ieskatīties mums šajā ēdens dārza ainiņā, šajā ekskursijā, autors vēlas, lai mēs divas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, autors vēlas, lai mēs redzam, kur tad iesākās cilvēks vēsture Tā iesākās šajā pārpilnības dārzā. Dieva nodoms radot šo pasauli, un cilvēku tajā bija kaut kas labs, pilnīgs, skaists, tāds, ko var baudīt ar prieku. Paradīze, kā mēs reizēm sakām, ir Dieva mērķis cilvēkam. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam šajā rakstuvietā. Otrkārt, mūsu ekskursijas laikā mēs protam, esam spiesti ieraudzīt to, ka dzīve ēdens dārzā iet roku rokā ar kādu svarīgu jeb atbildību. Dzīve šajā paradīzē nav iedomājama bez paklausības un attiecībām ar Dievu. Tas nav iedomājams. Bet kas tad mums ir īsti jāmācās šodien no, šiem, no šī apraksta? Draugi, mēs tieši tāpat kā šīs, šo vārdu pirmie lasītāji, mēs nedzīvojam šādā vietā. Mēs to neesam piedzīvojuši mūsu vecāki un vecacāk neko tādu nav piedzīvojuši. Bet šīs dienas rakstuvietas mēķis nav mums, mums tā kā pakaitināta. Redz, kā kādreiz bija un nekad vairs nebūs. Tas nav šīs rakstuvietas mēķis. Ja mēs lasītu pirmo mozas grāmatu, tālāk mēs redzētu to, kā Dievs saviem ļaudīm dod apsolījumu kādu dienu. Jūs nonāksiet labā, ļoti labā vietā, kur piens un medus tēka. Dievs apsol cilvēku ievest paradīzē. Šīs dienas raksturvieta ir kā tāda reklāma cilvēkiem, kas ir ceļā uz šo galamērķi. Ja mēs pastaigājamies notikumiem pa, prie, pa priekšu un aizskanam līdz pašām pašām bībeles beigām, mēs atzīstam, ka patiesi. Dievs ir piepildījis to, ko viņš ir solījis. Viņš ir cilvēkam uzdāvinājis, paradīzi, vietu, kur cilvēks, šo labo vietu, kur cilvēks var dzīvot kopā ar Dievu. Un tādēļ šīs dienas rakstuviet, rakstuvietas mērķis ir mūs, mūs, mums stiprināt mūsu pārliecību par Dievu, kura nodoms ir būt kopā ar viņam uzticīgiem ļaudīm pilnīgā un labā pasaulē. Paradīze ēdens dārs ir realitāte, kas sagaida kvienu, kurš ir patiesās attiecībās ar Dievu. Mēs varam būt par to droši. Tad nu dažus minūtes pakavēsimies, pablandīsimies, ja tā var teikt par šo ēdens dārs, un mēģināsim daudz dziļāk saprast, kas šeit ir teikts. Un pirmā lieta, ko mēs, jau sākumā redzējām, ir tas, ka cilvēk, Dievs cilvēkam ir devis pilnīgu pasauli, ļoti labu ideālu pasauli. Mūs grāmatas autors, savu, savu garo grāmatu, viņš ir sadalījis tādās vairākās daļās, un katra jaunā daļa sākās ar, ar frāzi, kur mēs redzam arī 4. pantā. Šīs ir tādas un tādas paudzes, šajā gadījumā šīs ir debesu un zemes paudzes, Šī frāze ir tāds tehnisks veids, kā, kā pavēstīt kaut kas jauns sākās. Un, protams, šeit nav runa tik daudz par pēcnācējiem tādā burtiskā nozīmē, bet drīzāk par to, nu kas tad izriet no debes un zemes radīšanas? Kas, kā, kāds ir mērķis debes un zemes radīšanai? Lasāk, lasot šos pantus, Mēs redzam to, kā Dievs, es atvinu, ne Dievs, bet autors, viņš pievalk tuvāk, tā kā ar kameru, kuras mums šeit ir vairākas šajā dienā, viņš pievalk klāt radīšanas sesto dienu. Un vērīgs lasītājs uzreiz pamanīs, ka šis apraksts, tas, ko mēs redzam šajā pietuvinātajā bildē, nedaudz atšķirās no tā, ko mēs studējām pirmajā nodaļā. Pirmajā nodļā mēs lasījām to, kā Dievs radīja zemi, tad viņš radīja augus, tad viņš radīja zvērus, tad viņš radīja cilvēku. Šeit mēs redzam citu kārtību. Dievs rada zemi, tad viņš rada cilvēku, un tad viņš rada augus, ko cilvēkam mēst. Izlasīsim vēlreiz no 5. panta līdz 9. panta līdz 9. pantam. Kad kungs Dievs taisīs zem un debesis uz zemes, vēl nebija nekāda lauka krūmāja, un lauka stādi vēl nebija sazāluši. Jo kungs Dievs vēl nebija līcis līt pār zemi, un vēl nebija cilvēki, kas zem apstrādātu, un no zemes pacēlās migla un padzirdīja visu zemes virsu. Un kungs Dievs izveido no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Un kungs dievs stādīja dārzu austrumos no ēdens un ielika tur cilvēku, ko bija veidojis. Un kungs dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkam skatam un labēšanai. Kāpēc autors ir pēkšņi pamainījis pavisam nedaudz, bet šo radīšanas kārtību? Draugi, mēs varam būt mierīgi, šeit nav nekādas pretrunas. Ja pirmajā nodaļā autora mērķis bija parādīt radīšanas kārtību tādā hronoloģiskā veidā, tad šajā brīdī mēs redzam to, ka autors cenšas ar sev pieejamajiem līdzekļiem parādīt radīšanas mērķi. Proti zeme tika radīta cilvēkam. Cilvēks tika radīts, lai strādātu zemē. Augi tika radīt, lai cilvēks varētu dzīvot šajā zemē. Mēs atzam, ka šīs pilnīgās radības centrā atrodas cilvēks, kurš kaut ko dara. Tas ir tas, ko autors vēlas, lai mēs domājam šajā brīdī. Cilvēks, kuram ir kāds konkrēts uzdevums, ir tas, par ko mēs esam spiesti domāt, lasot šo, šos pantus. Bet kāda tad bija šī vieta, kurā, kurā Dievs... Ielika cilvēku, ko bija veidojis. 8. 9. pāns vēlreiz. Un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no ēdens un ielika tur cilvēku, ko bija, un ielika, ko bija izveidojis. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai. Un dārza vidū bija dzīvības koks un laba un ļauna atzīšanas koks. Es pieminēju, ka šiem dārzam šai vietai ir GPS atrašanās koks. Koordināts, diemžēl, man viņas nav pieejamas, taču tā ir reāla vieta. Tā ir reāla vieta un tā ir pārpilnības pilna vieta. Šajā dārzā ir viss, kas dzīvībā ir nepieciešams. Tā ir skaista vieta, autors izceļ to, ka tur bija ne tikai ēdamas lietas, bet skaistas lietas. Tā bija vieta, kur, kur gribās apsēsties. Mierīgi zem, zem kāda vīto lupes krastā paskatīties kā lēkā forelis un apēst laša sviestmaizi. Tā ir tā vieta, kur tiešām gribās pabūt mierā. Dārs vietu vidū aug divi koki, dzīvības koks, kas, kas norāda uz to, ka it visur šajā vietā ņurds un vērt dzīvība. Un tāda laba un ļauna atzīšanas koks, pie kura mēs atgriezīsimies pēc brīža. Bet tas nav viss, ko autors saka. Skatieties no desmitā panta. No ēdens izplūda upe, lai dzirdinātu dārzu. Tur tā sadalījās četrās straumēs. Pirmās vārts ir Pīšona, tā apvī visu Havīlas zemi, kur ir zelts. Tās zemes zelts ir laps, tur ir Bedelīs un Onīksi. Otrās upas vārts ir Gīhona, tā apvī visu Kūšas zemi. Trešās upas vārts ir Hidekele jeb mūsdienu Tigra, tā tak no Asīrijas uz Austrumiem, un ceturtā ir Perāta, jeb mūsdienu Eifratā. No šeit minētajām upēm mēs pazīstam tikai divas Tigru un Eifratu, kas no Ararata kalniem izplūst un tek cauri mūsdienu Turcijas, Sīrijas un, un, un Irākas teritorijām. Otrs divas upes mēs nezinām, kur tās ir, bet ir svarīgi saprast to, ka šeit ir runa par kaut ko ļoti reālu. Autors mums iedo geogrāfiju, cilvēkiem zināmus nosaukumus. Turklāt, ja mēs būtu ebreji, tādi mēs neesam, varbūt kāds no mums šeit ir, tad skaitlis četri arī nav mazsvarīgs mums kā ebrejiem. Skaitlis 4 ir pilnības, radības, pilnības skaitlis. Un tas ir vēl viens veids, kā, kā autors pasaka tā vieta. Šī reālā vieta, viņa ir pilnīgi perfekta. Tur ir viss Tur ir ūdens. Kur ir ūdens, tur ir dzīvība. Tāpat autors vēlas, lai mēs zinām, ka tur ir zelts, kas ir labs zelts. Nevis slikts zelts. Tur ir šie neizrunājumie dārgakmeņi, kurus es neesmu savā dzīvē droši redzējis. Draugi, šis dārgs tas nav sūnu ciems. Tur, kur ir zelts un dārgakmeņi, tur ir vara un ietek. Tur viss notiek. Līdz ar to mēs redzam, ka it visu šajos pantos runā par dzīvību, dzīvības pārpilnību, labklājību, labumu. Ties ir cilvēku radījis un ielicis dzīvei labā, ļoti labā vietā. Ja mēs noliekam šo aprakstu līdzās, Citiem tā laika sano kultūru aprakstiem. Nu, piemēram, seno šumeru radīšanas leģendā, kas patiešām tāda arī ir, cilvēks ir dievas spļāviens, kaut kāds spļāviens dubļos. Un cilvēks ir radīts, lai vargotu dievam rokot kaut kādus grāvjus. Kaut ko līdzīgi mēs varam lasīt arī Ēģiptiešu radīšanas stāstā. Cilvēks nav nekas štruntiņš kurš ir iemests dubļos, lai vargotu Dieviem. Šeit mēs redzam kaut ko pilnīgi, pilnīgi pretēju. Ārkārtīgi laba pasaule, kurā cilvēks ir ielikts labai dzīvei. Cik atšķirīgi, vai ne? Dievam ir ārkārtīgi labs nodoms attiecībā uz cilvēku. Viņš cilvēkam grib dot pašu, pašu labāko. Tāds ir Dieva nodoms no pašiem sākumiem. Taču patiesībā mēs, mēs nedrīkstam ļaut, lai šī, šī labā un skaistā pasauli ir viss, ko mēs redzam. Būtu visnotaļ nelāgi, ja mēs, mēs tik ļoti būtu aizgrābti ar šo dāvanu, ja mēs nemaz nepamanītu pašu dāvinātāju. Es atceros kādos svētkos mūsu dzimtā, Tie laikam bija Ziemassvērti, kur viens jauns cilvēks saņēma dāvanā ragaviņas. Viņš tās ragaviņas paķēra un viņš aizskrēna. Viņš nebija redzams visu atlikušo vakaru. Viņam neinteresē nekas cits kā tās ragaviņas, ko viņš bija dabūjis. Domājot par pilnīgo pasauli, mēs esam aicināti domāt par šīs pasaules radītāju. Mūsu radītājs ir ļoti labs. Viņa rūpes par savu radību izpaužas ikvienā vietā un ikvienā brīdī. Mūsu dzīve, mūsu dzīvība, mūsu veselība, tas ir viņa dots. Visas tās lietas, kuras mēs baudam, ir tīpaši tagad vasaras sezonā. Tas ir Dieva radījums, Dieva dotas. Kafija, svaiga maize, pateicība Dievām. Mēs varam distancēties no mūsu parastās mierpildu dzīves un, iespējams, jūs kādreiz esat redzēju šīs dokumentālās filmas, kuras atspoguļo to, cik, cik milzīga mīja darbība pastāv šajā pasaulē. It vis darbojas, tā, kā tam ir jādarbojās, lai varētu pastāvēt dzīvību. Es joprojām cīnos ar dilēmu, ko darīt ar odiem, bet, iespējams, tie ir mani subjektīvi aizspriedumi pret šo mazo kustonību. Vai mēs varam pacelties tālāk par šīs dabas miedarbību? Vai jūs zinājat to, ka pasaule, šī planēta, atrodas tieši tur, kur tā ir jābūt, lai varētu noritēt dzīvību tādu, kādu mēs to zinām tagad? Vienu metru tuvāk saulē un visa dzīvība aiziet bojā sadegota. Vienu metru tālāk no saules visa dzīvība aiziet bojā nosaustot. Mēs esam ielikt labā vietā. Pat ar visu ļaunumu un visu sliktajām lietām, kuras mēs savā dzīvē piedzīvām mēs zinām, ka šī vieta ir laba vieta. Mēs zinām to, ka viss šeit norāda uz labu un mērtiecīgu radītāju. Un, draugi, tas nozīmē to, ka mums savā ikdienas dzīvē vajadzētu vairāk pateikties Dievam savam radītājam. Par viņa labestību, par viņa gādību, par viņa, par viņa prasmēm un iespējām, ko viņš ir devis, par skaisto, par labo, ir tik daudz lietas, kuras mēs uzstādām kā pašsaprotams, bet par kurām mums vajadzētu pateikties. Iespējams, tas izklausās pēc tādas svētdienas skolas uzdevuma, bet aiziet mājās, tā četri lapu un uzrakstiet simts lietas, lielas, mazas, sīkas, svarīgas, par kurām jūs esat priecīgi savā dzīvē. Simts lietas. Varam taču, vai ne? Un pēc tam skatieties uz šo sarakstu un pateicieties Dievam. Vai pēc Dievkalpojuma jūs varat minēt trīs lietas savam blakus sēdētājiem, par kurām jūs esat priecīgi? Par kurām jūs esat pateicīgi Dievam? Skatoties uz mūsu dzīvu un to, kur mēs dzīvojam, mums ir jāvairo sevi pateicību Dievam. Pirmie cilvēki, sanais Izraēls, kas lasīja šos vārdus, viņi bija bijušie vergi. Dievs viņus ir atbrīvojis no šīs šausminošās verdzības, izveds cauri jūrai, ievedz tuksnesī un devis apsolījumu: Kādu dienu es jūs ievedīšu šajā labajā zemē, vietā, kur pienas un, un medus tēk. Dievs lai šie cilvēki zina to, kas viņus sagaida. Un ļoti iespējams tieši tādēļ mēs arī lasām par šiem um, ēdens dārza notikumiem. Zini, kas sagaida tos, kas tic un sako Dievam glābēm. Lūk, kāda ir tava nākotne. Lūk, kas par dzīvi tevi sagaida. Un, varprāt, līdzīgi šī dzienas rakstuvieta, Māc arī mūsu. Tā izaicina arī mūsu. Ne tikai domāt un pateikties par visu labo, kas ir šeit un šodien mūs pieejams, bet ilgoties pēc tās pilnības, kas vēl ir tikai nākotnē. Pēc vietas, kurā nebūs ļaunuma, kurā nebūs nepilnības, kurā nebūs trūkuma, kurā nebūs grēka mūsu un citu. Kur būs dzīvības pārpilnība, labklājība, absolūts skaistums mieres. Draugi, cilvēki, kas ilgojās pēc paradīzes, viņi nav naivi ļaudis. Viņi nav kaut kādi jokaiņi, kuriem ir vajadzīga viltus cerība. Nē, Dievs grib, lai mēs domājam par paradīzi. Mēs domājam par šo perfekto vietu, jo tāds ir Dieva nodoms cilvēkiem. Taču paradīze... Jeb ēdene, tā nav iedomājama bez Dieva, bez Dieva atzīšanas, bez paklausības Dievam. Un tā ir otrā lieta, kuru mēs redzam šajā skaistajā pārpilnības dārzā. Protams, Dievs cilvēkam deva kādu ļoti atbildīgu uzdevumu, svarīgu pienākumu. Un tad, kad Dievs bija Devis šo pienākumu, Dievs deva arī pavēli ārkārtīgi svarīgi pavēli. Dzīva ēdens dārzā, ja no pašiem sākumiem iet roku rokā ar cilvēka attiecībām ar Dievu. Skatieties no 15. līdz 17. pantam. Un kungs Dievs ņēma cilvēku un iemetināja viņu ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Un kungs Dievs pavēlēja cilvēkam, ēd no visiem dārza kokiem, bet no labu un ļaunu koka nēd jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirdams mirsi. Vispirms par uzdevumu, kur šeit nav izteikts skaļi un skaidri, bet mēs viņu šeit redzam. Cilvēks ir ielikts dārzā, lai to sargātu un to apstrādātu. Reizēm, ka tāds jautrāks noskaņojums cilvēku reizēm, pat gudri vīrs, priedalē, nu, ko tas nozīmē, vai ādamam un ievai vakaros ir jāaizslēdz tas dārs un tad no rītiem jāatslēdz, vai tas nozīmē, ka viņiem jārušinās pa, pa, pa dārzeņu dobītēm un, un jālaist puķis. Kas, kas tas ir? Ko nozīmē sargāt? Ko nozīmē apstrādāt? Patiesībā, to aiz konteksts, ko mēs jau esam lasījuši, mums palīdz saprast, ko nozīmē, Un ko tad Dievs sagaida no cilvēku? Atcerieties, pirmās nodeļas, 26. pantā, pirms Dievs rada cilvēku, viņš jau izsaka to, kādam nolūkam cilvēks tiks radīts. Skatieties, 26. pantā, Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēlu, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrām, pār putniem debesīs un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Taisīsim, lai tas valda, lai tas pārvalda. Dievs rada cilvēku pēc sava tēla, un tas tēls kāpjās cilvēka uzdevumā. Dievs cilvēkam uztic uzdevumu pārstāvēt sevi šajā pasaulē, šajā labajā pasaulē. Ja kaut ko var uzzināt par Dievu, to var izdarīt caur cilvēku. Skatoties uz Uz šiem staigājošajiem vēstniekiem, Dieva vēstniekiem. Tas ir tas, kas cilvēkam ir jādara. Pārstāvēt Dievu nozīmē rūpēties par to, ko Dievs ir radījis. Tas nozīmē sargāt to, ko Dievs ir radījis. Tieši tas ir tas, ko mēs šeit redzam. Dievs ieliek ādamu ēdens dārzā, lai ādams to sargā, lai ādams to apstrādā. Draugi, lai gan tā nav galīgi, nav šīs rakstietas galvenā doma, taču es gribu, ka mēs vienu minūtē tomēr veltam. Protams, mēs redzam, ka darbs pēc būtības ir laba lieta. Nē, īpaši jaunieši, mācības un darbs nav grēkā krišanas sekas. Lai kā mūsu reizēm negribētos arī izmantot šo gājienu. Darbs, ja tas ir likumīgs un morāls, ir laba lieta. Tā ir laba lieta. Un mums nav jāgonē un jāpavada laiks lauzot galvu par to, vai tas, ar ko mēs dzīvē nodarbojamies, vai tas Dievam ir tīkams, vai tas nav Dievam tīkams. Bībele par darbu tā nerunā. Tā vietā, ja, mēs, ja mums vajadzētu veikt tādas nopietnas uh, studijas par to, ko tad Bībele saka par darbu šajā pasaulē, kuram cilvēks ir radīts, mēs redzētu četras lielas lietas, pavisam ātri. Pirmkārt, mēs redzētu to, ka Cilvēkam ir jāstrādā, pavisam vienkārši. Ja cilvēks nestrādā, viņš nedabū maizi. Protams, katram darbam ir sava garoziņa, bet mums ir jāstrādā, tas ir tas, ko Dievs ir paredzējis. Dievam patīk, ka cilvēki strādā. Otkārt, Bībala māca, ka tad, kad jūs strādājat, esat čakli un uzticami, godīgi, dariet pēc labākās sirdsapziņas to, ko jūs darat, ir svarīgi mūsu attieksmi. Jo mēs ar savu varam parādīt to, kas tad ir mūsu dzīves kungs. Treškārt, Bībala ļoti skaidri māca. Mēs strādājam tādēļ, lai varētu parūpēties par savu ģimeni. Cieva, bērni, mazbērni, citi radinieki. Mēs strādājam, lai mēs par varētu parūpēties. Uzbeidzot, mēs strādājam, lai mēs varētu parūpēties par tiem, kam nav. Kas dažādi iemesas daļi ir trūkumā vai paši nespēja sev nopelnīt iztiku. Mēs strādājam, lai atbalstītu citus un arī iemēģēlī darbu. Lūk vienkārši principi par to, par, par darbu. Līdz ar to reizēm mēs pārāk garīgojam tās lietas, kuras mums nevajag garīgot. Lauras Rēniks es teicu, ņem to visu vieglāk. Šeit viņam bija taisnība. Interesanti, mēs atgriežamies atpakaļ pie, pie tēmas, citu. Interesanti, ka vārdi sargāt un apstrādāt, ko mēs redzam 15. pantā, ir tie paši vārdi, kuras nedaudz vēlāk mēs redzam attiecinātus uz priesteriem, Uz priesteriem, kas kalpoja saiešanas teltī un, un vēlāk arī templī. Viņiem bija jāstrādā un viņiem bija jāsargā. Viņu darbs bija... Būt par tiem, kas pieņem cilvēku upurus, upurē dievu priekšā, um, kas, kas dara citas lietas. un pienākums bija sargāt. Viņu pienākums bija sargāt dieva liecību, tautas vidū. Viņa pienākums bija rūpēties par to, lai dieva um, patiesība, skaidra un nesagrozīta, tiktu ne tikai pasludināta, bet arī izdzīvota dieva tautas vidū. Viņiem bija jārūpējas par to, lai zeme, kurā Dievs ir ievedis, viņu ļaudis, būtu laba vieta, kurā cilvēki dzīvo paklausībā Dievam, dzīvojot saskaņā ar Viņa vārdu. Nedaudz atgādi Ēdeni, vai ne? Šī sargāšana un šī strādāšana. Lai ko mēs arī šajā pasaulē nedarītu kā cilvēki? tam visam ir jābūt veiktām ar skaidru apziņu, ka mēs šeit pārstāvam Dievu. Mācoties, strādājot, atpūtā, pensijā. Viss, ko mēs darām, norādus to, ka Dievs ir galvenais. Un tas mums reizēm liek uzdot savu jautājumus, vai mūsu darbs veids, kādā mēs savu darbu veicam, mūsu darba rezultāts, mūsu darba augļi, vai tas liecina par to, ka Viņš ir galvenais, ka mēs esam viņa iecēlti nestliecību par viņu šajā pasaulē. Vai mūs ir skaidra apziņa par to, kāpēc un ko mēs vispār darām? Kādā veidā mēs rūpējamies par to, lai Dieva patiesība tiktu sargāta mūsu vidū, mūsu paudzē, lai tā nesagrozīt varētu spīdēt apkārt tajā sabiedrībā. Tas ir uzdāms, ko Dievs ir Tevis cilvēkam. Jūs esat labā vietā, pārstāviet mani, pārvaldiet manā vārdā, it visam un ikvienam norādot uz mani. Dieva dotais uzdāms. Un tad sako pavēle, 16. 17. pantā. No laba un ļauna atzīšanas koka nēd. No visiem dārza kokiem ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka nēd. Jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi. Kas tas par koku? Atbildi ir, mēs nezinām. Vai tā ir ābeli, vai tā ir plūmi, vai tas ir ķirsis, tas absolūti nav svarīgi. Nelauzīsim par to galvu. Taču ir svarīgi saprast, ko šis koks ēdens dārzā pārstāv. Tas reprezentē varu un autoritāti pasludināt to, kas ir labs un kas ir slikts. Ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Un šāda absolūta autoritāte, jeb spēja pasludināt, kas ir labs un kas ir ļauns, piemīt tam, kurš ir pats galvenais. Dievs ir pats galvenais. Dievs ir tas, kurš ir vienīgais, kurš drīkst nosprašu šo standārtu, kuram noliekot līdzās visu citu, mēs redzam labs ļauns. Dievs ir vienīgais. Tas nav apspriežams standārts, tas nav maināms standārts, tas nav mazināms standārts, tas nav ignorējams standārts. Protams, mūsu... Mūsos mītošais mazais dumpinieks uzreiz gribas savilgt dūrītas un teikt, kā uzdrošinies, kaut ko man aizliegt. Taču, draugi, tas ir galīgi smieklīgi. Pēc, tāpēc, ka cilvēks taču dzīvo labā, perfektā, pilnīgā pasaulē. Viņš ieliks dārzā, kurā nekas viņam netrūkst. Viņš var ēst pilnīgi visu, darīt visu, kas, ko Dievs ir ļāvis darīt. Tu ir sarūpējis gudrais, labais, varanais radītājs. Un ir viena lieta, ko cilvēks nedrīkst darīt. Ir viena pavēle. Cilvēks nedrīkst piesavināties to autoritāti, kas pieder tikai un vienīgi dievam. cilvēks nedrīkst kļūt par to, kurš sāk noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns. Cilvēks nedrīkst Teikt, ka viņš ir vienlīdzīgs vai pat pārāks par Dievu, kurš šīs lietas ir noteicis. Tas būtu līdzīgi kā tāds pie piecgadīgs puišelis saviem vecākiem sāktu mācīt to, kā viņiem kā ģimene ir jādzīvo. Traģēdija ir tās ģimenes, kur tas tā, pat tiešām arī ir, bet mēs sapraudzam, cik tas ir smieklīgi un nožālojami. Piedzgadīgam bērnam Neviens tādas autoritātes nav devis. Ir smieklīgi, traki, bīstami, ja tas tā ir. Un Dievs saka, ja tu pārkāpsi šo robežu, ja tu piesavināsies šo autoritāti, tu mirtin mirsi vis stingrākais brīdinājums. Mums jāsaprot, ka šīs pavēles mēķis nav ierobežot cilvēku vai kaut kā viņu apspiest. Šīs pavēles mēķis ir pasargāt cilvēku. Tas mēķis ir saglabāt cilvēku drošībā un šajā pārpilnības pilnajā vietā. Neapvainojieties, lūdzu, bet mūsu zināšanas ir ierobežots, mūsu spējas viņas ir ierobežotas. Mēs esam šeit un nākamajā dienā mūsu vairs nav. Mēs esam īpaši. Mēs jau redzējām iepriekšējā nodaļā, ka Dievs mūs ir radījis kā radības kroni. Mēs esam Dieva lielais sasniegums. Mēs esam radīti cēlam mērķim, pārstāvēt Dievu šajā pasaulē. Bet mēs esam ierobežoti, mēs esam pakļauti Dievam. Viņš ir valdītājs, viņš ir galvenais. Mēsam drošībā un labumā, tad, kad mēs to atzīstam un pie tā turamies. Dzīve paradīzē šajā labajā vietā uz zemes nav iedomājama un iespējama, ja cilvēks nav attiecībās ar Dievu. Paklausības attiecībās ar Dievu. Kādā no nākamajiem sēdienām mēs runāsim par to, kas tad nogāja greizi. Un mēs redzēsim to, ka cilvēks teica, nu, pagaidi, nu, es pamēģināšu. Es pamēģināšu būt autoritāte pats sev. Un mēs redzēsim, cik traģiski tas viss izvērtās. Bet šodien mēs esam aicināti vērst savu skatu uz savu radītāju. Pateikties viņam par viņa labumu, skaistumu, varenību, gādību, mērķtiecīgumu. Dievs vēlas cilvēku ievest šajā labajā vietā, lai Dievs būtu kopā ar saviem cilvēkiem uz visiem laikiem. Un tieši tādēļ Dievs šajā stāstā ir sūtījis savu dēlu, kurš ienāca šajā pasaulē, šajā salaustajā vietā, lai caur viņa nāvi cilvēks varētu iegūt izlīgumu un mieru ar Dievu. Lai ar viņa nāvi Dievs varētu cilvēkam dāvāt šī brīnišķīgā apsolījuma piepildījuma. Lai kādu dienu cilvēks varētu nonākt tur, kur Dievs jau pašās sākumā gribēja cilvēku ievest. Pilnīgajā, labajā, ideālajā vietā, kur cilvēks dzīvo pārpilnībā kopā ar savu radītāju. Līdz ar to mēs šo dzīvi varam pavadīt pateicoties Dievam par to, kas ir. Par visām tām labajām lietām, visām iespējām, ko Dievs mums ir devis. Dzīvosim šo dzīvi paklausot Dievam. Dievs nav kluss un mēms, un viņš ir teicis, ko viņš sagaida no saviem ļaudīm. Vienlaikus nekavēsimies tikai pie šīs zemes dzīves un šīs pasaules, bet ilgosimies pēc tās brīnišķīgās vietas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas ir viņa ļaudis. Ilgosimies pēc nākotnes. Nobeigumā izlasīsim no atklāsums grāmatas dažus pantus, kas mums ļoti skaidri parāda to, kāda tad būs šī vieta, kuru Kristus ar savu krusta nāvi augšām celšanos ir sarūpējis un apsolīs ikvienam, kurš turās pie viņa. Atklāsums grāmata 21. nodaļa 1. līdz 5. pantam kur Jānis raksta. Tad es jaunas debes un jaunu zemi, jo pirmās debes un pirmās zemi bija zudušas, un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu jauno Jeruzalem, nokāpjam no debesīm, no Dievu kā līgavs sapost un izrotātu vīram. Es dzirdēju varam bals atskanam no troņa, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem. viņi būs viņa tauta, Pats Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asars no viņu acīm. Un nāves vairs nebūs. Nec bēdu, ne vaimana, ne sāpju vairs nebūs. Jo viss ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Amen, Lūksim. Labas mēs esam tev pateicīgi par to, ka tu mums esi. Savā vārdā, Devis, šīs nodaļas, kurās mēs redzam, tavu sākotnējo nodomu. Un arī šīs nodaļas, kurās mēs redzam, to, kā tad viss beigsies. Tās mēs lūdzam, lai šīs, šīs ainas mūsu acu priekšā palīdz mums dzīvo tagad. Tās, lai tās mums palīdz tad, kad dzīvē ir grūti, Lai tās palīdz mums pārāk nepieķerties šie, šai pasaulē, bet lai šīs aines mums atgādina to, kāds ir tās nodoms mums un ko mēs caur Kristu tevī saņemam. Dabas tās palīdz mums ilgoties pēc tās dienas, kad mēs patiešām vaigā būsim kopā ar tevi, bet līdz tam palīdz mums pārstāvēt tevu šīs zemes darot darbus Tavam godam un sargājot Tavu patiesību šajā sabiedrībā. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen.